0: familia, buenas tardes, aquí estamos Onda Deportiva Cartagena y Murcia, Onda Deportiva Murcia, porque aquí estamos 29 de enero para apuntar y analizar la última hora de la actualidad deportiva de su ciudad, porque tenemos un montón de cosas que apuntar y que repasar, con protagonistas con última hora, con novedades, con resultados con pruebas presentadas para las próximas semanas aquí en la capital del Segura y con diferentes estados de forma Tal y como está la situación en el Real Murcia, cualquiera diría que eh, quedan 3-4 días para que termine el mercado. Cualquiera diría que el equipo va en la posición número 12. Y cualquiera diría que la cosa camina así, con una forma con tan poco desasosiego. Con el equipo, con más de 3 millones de euros gastados y tan pocos resultados. Seguro que ya saben que el equipo, el Real Murcia, empató a cero en el nuevo Arcángel contra el Córdoba, pero también cayó el Lucan de básquet, 7 5 contra el nuevo Tenerife, como tuvimos un montón de resultados en segunda federación de, las que, de los que ahora comentaremos lo más destacable, por supuesto, es que el Yeclano, una jornada más ha vuelto a ganar, y además de qué manera lo hizo con un contundente 1-4 ante la balona para seguir con 43 puntos, líder del grupo 4 de segunda federación, 31 de 33 puntos posibles es que no necesita, no necesita más descripción, <risa> ya una vez que yo les digo eso, pues, pues ya está, no, no puede mejorar y hablaremos de la Maratón de Murcia ¿vale? luego en el tramo final porque ha sido presentado esta mañana y va viento en popa toda vela con más de 2.500 corredores ya inscritos hasta las 2 y media de la tarde aquí en la cuenta de X puede contactar con nosotros en mu y en el whatsapp del programa 609-61379 y no me queda tiempo para más porque tengo que hablar de muchas cosas y lo primero son ustedes Queridos, queridas oyentes, así que abróchense los cinturones, disfruten, que arranca hasta las dos y media Onda Deportiva en Murcia. Onda
1: Deportiva Murcia, con victorio de aro.
0: hablando del Real Murcia, del equipo de primera federación y, y porque sí, porque me apetece a mí tenemos que sacar el lado bueno de las cosas dos partidos de la segunda vuelta, una victoria un empate, cuatro puntos de seis posibles, eh, como digo en este inicio de segunda vuelta es verdad que vuelves a no ganarle a uno de los diez primeros que todavía no lo has conseguido, quitando el partido del recreativo Huelva en el nuevo colombino y el del Algeciras en casa pero por lo menos compites y dejas una portería cero otra vez más Dos porterías a cero, si quieren, en esta segunda vuelta. Y ha sido presentado esta mañana juan Carrión, el lateral izquierdo, que llega para competir con Márbaro en ese puesto del lateral izquierdo. Aunque, desde luego, esto no es lo único que necesita el Murcia. Y además hay cosas que le urgen. Juan Cervantes, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Es verdad que estamos a día 29 de enero y mucho trabajo por hacer en cuanto a las oficinas y al mercado.
2: Sí, aún tienen que venir tres y salir uno. Yo imagino que Arturo será... Cuestión de horas, luego seguramente vendrá Zabit, el medio centro del Getafe que está en el Lugo. Sí. Y a partir de ahí pues falta un delantero que no sabemos quién es y otro y otro medio centro son los jugadores anunciados por, por Javier Recio para, para lo que queda de mercado. Así que, que nos queda trabajo, nos quedan movimientos de aquí hasta que finalice el
0: plazo. Sí, Abdulai que ya hablamos el viernes de él, que no está teniendo minutos apenas en Lugo que recibió precisamente este fin de semana la Quinta Amarilla. En el caso de que venga, no va a poder jugar el, para el fin de semana que viene, aunque eso ahora mismo es un mal menor. Porque, Ana, hay que buscar otro centrocampista y hay que buscar también un delantero para que compita con Alex Rubio y con Carrillo. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Pues sí, lo has dicho tú perfectamente. Al final se vio el partido de este fin de semana, ¿no? Se te lesiona la rea, no sabes muy bien qué hacer y arriba pues faltan cosas, faltan cosas. El pobre, el pobre eh, Ale Rubio no puede estar ahí solo y, y sí, al final el delantero me parece primordial teniendo en cuenta lo que ha pasado.
0: Sí. Eh, tal y como está la situación en el centro del campo, que digo yo que sí, que hay que fichar uno o dos, pero no echar un vistazo a lo que tienes en casa y que se han querido llevar equipos de Primera Federación. Hablo del caso de Toti, centrocampista, eh, tío espigadito, muy bueno en defensa, está siendo, bueno, capitán del Imperial y lleva un par de semanas siendo convocado con el primer equipo. Y en ese momento, oye, no apostar por Toti, a lo mejor para completar plantilla, Juan Cervantes, y gastar un poquito de este dinero para guardarlo para el año que viene.
2: Sí, en línea general generales, eh, yo creo que, hay que prestar un poquito más de atención a, a la cantera y que la cantera además esté en su sitio o sea tiene que estar comandando los primeros puestos de, de todas las categorías en eso es una de las pocas cosas que yo creo que, que todavía está en el en el debe de, de felipe moreno y efectivamente hay casos eh, sangrantes de jugadores que seguro seguro eh, hubieran dado hubieran dado sus su aportación al primer equipo. El caso de Andrés López, que, que no se entiende por qué ha desaparecido, o el caso de Toti que, que está destacando sobremanera en el, en el filial. ¿no? Sí. Y sobre todo en un proceso en el que está el Real Murcia de, de, de tierra de nadie. O sea, está, parece que está claro que, que va a ser muy complicado llegar arriba, aunque queda mucho tiempo. Parece está, que está claro que, que tampoco se va a sufrir, por lo que es un, un momento extraordinariamente bonito para intentar construir algo. O sea... Eh, un proyecto, una forma de juego que, que Alfaro con, con esa forma de, de, de identificar al equipo nos convenza todo de que se tiene que quedar el año que viene, por eso estoy bastante lejano a un a, poco la imagen que dio el equipo en Córdoba eh, Marín Rácana eh, amarrando el punto a cualquier precio yo creo que estamos a tiempo de hacer otras cosas ¿no? de, de construir, de, de conseguir una idea, cerrarnos a ella y, y que tengamos ya proyectos para el año que viene no, no hay por qué estar perdiendo jornadas aquí punto a punto como si como si el Ramos ya fuese cualquier cosa.
0: Mira, por, por intentar eh, asimilar lo que está pasando en primera división, en el caso del Barça, la gente que, que dice, ¿por qué no se vaya Xavi en vez de irse en, en, en cinco meses para ir adaptando ya a un entrenador, a una forma de un equipo, a un proyecto de cara a la próxima temporada? Y esto es un poco un símil, ¿no? ¿Por qué no intentas traer o modificar piezas que sí, que ahora ya no están teniendo muchos minutos y te cuesta? Pero... No se entiende que Andrés López le haga la ficha del primer equipo para que sea el cuarto central. No se entiende que no deje salir a Toti para ir al antequera, primera federación, no sé, aunque fuera cedido, si tienes intención de, de repatriarlo o no lo quieres soltar, cuando no le vas a dar, no sé, minutos, oportunidades a un centrocampista que se lo está ganando y que, como les dije, les dije y confirmó el propio Javi Recio hace un mes ya, apenas eh, tres semanas. Tenía una oferta era en Primera Federación, que hay equipos de Primera Federación mirando tu cantera. Pero bueno, eso al margen. Luego lo otro, eh, dos centrocampistas, lo de Abdulai, lo que venga, que tiene, tienen ahí una cosita también para buscar en el, en el centro, un, un seis, ¿no? alguien más posicional, y luego un delantero. Porque Ana, eh, y permíteme que me retrotraiga lo del sábado, que sé que estuviste en Córdoba, eh, no sé si jugando así te da para mucho más.
3: Mira, lo que se comentaba, y estoy yo bastante de acuerdo en eso, es que cuando no hay para más, no se puede hacer otra cosa. Al final, te decía antes, la gente de Córdoba estaba súper enfadada porque al final es verdad, el Murcia estuvo perdiendo tiempo desde el minuto uno, el Murcia estuvo en el suelo, mm. estuvo parando el partido, fue un partido muy feo por parte de, del equipo de Pablo Alfaro, pero es que, claro... Si no, igual hubiera salido de ahí con un 3-0. Entonces, el, un poco el resumen de lo que estáis hablando vosotros, ¿no? Este año parece que no hay na para más... Al final intenta hacer la base para, para el año que viene. Os tengo que contar también que nos encontramos precisamente en Córdoba a Felipe Moreno y él decía, no, porque sí que vamos a llegar, sí que vamos a llegar, llegamos al playoff, llegamos al playoff. Y es como, bueno, si él mismo lo piensa si o, o de verdad eso que dice se lo cree, al final no va, no va a hacer esa base o no lo están utilizando pues porque todavía tienen esas mínimas esperanzas.
1: Ya, pero, no lo sé. Yo creo sí. que sí.
3: Que si ya se equivocaron en verano, cambiando toda esa base, al final ahora también entra un poco, un poco esa prisa. Pero no sé con vosotros cómo lo es
0: Sí, si yo además he podido hablar con él ¿eh? en las últimas semanas y se lo dije que a lo mejor eh, no era lo más adecuado empezar a, a mirar al playoff estando como está el equipo, ¿no? Que hay que ganar dos, tres partidos seguidos y luego a partir de ahí Juan Cervantes ya irás preparando el caldo de cultivo para, para ver si estás con vida en el mes de junio.
2: Bueno, yo no sé qué es lo, lo ideal, si pensar en una cosa o en la otra. Tengo claro que lo que sí que hay que hacer con urgencia es que todos pensemos lo mismo o todos piensen lo mismo, pero en el club uh -huh. ahora mismo hay demasiadas personas con ideas diferentes y eso no puede ser. ¿Y? Tienen que ir todos a la, un, a, a la sí. una, a una, a una con un mismo pensamiento, con la misma filosofía y eso es lo que eh, adolece ahora mismo la decía de Grana, y es lo que yo vengo denunciando pues en, en las últimas semanas, ¿no? Sí. Hace falta una estructura, pero no solo una estructura, sino una filosofía, una forma de entender esto y, y que todos vean a no, una, no de no, no otra manera, Y ¿no? está no, muy bien lo que presente, dices. No puede estar el presidente diciendo que que, sí que vamos a entrar y el entrenador jugando a amarrar el punto en Córdoba. Eso, no, y, y el hombre. viernes en la
0: previa, Exacto. y el viernes en la previa, que además le pregunté yo, diciendo, hombre, hay que ir, hay que ir con, con calma, ahora mismo estamos como estamos, tal. Es decir si desde dentro del club no tienen claro a dónde enfocar. Eh, y yo creo que es evidente cuando te gastas más de tres kilos solo en el en el mercado de verano y otros tantos que queda todavía por, por establecer sí, sí. Y, y luego es que termine la temporada y veremos a ver cómo salga. Yo creo que hay que tener un objetivo más que claro y, y, no, y no esconderse, ¿no? Sí. Claro.
3: Ahí está pero. Tampoco...
2: Según es que, me escuché, perdona Ana, y termino, pues cada uno tiene... Pedro lo tiene claro, vamos a no defender, el presidente quiere por arriba... No sé, esto no es tan complicado, ¿no? Eh, dotar de, de una filosofía a, a todos y, y que todos vayan a una mucho más sencilla. Pero, insisto, yo creo que son demasiados y, co, y con pensamientos demasiado diferentes.
0: Ana López.
3: Total, estoy totalmente de acuerdo. Creo que, al final se ha demostrado que, que durante todo lo que llevamos de temporada y estamos ya entrando en la, en la segunda vuelta, el equipo no ha dado más. ¿Ha habido algún destello? ¿Ha habido algún partido que sí? Pero por norma general no. Entonces yo creo que, que hay que, que poner los pies en el suelo, ¿no? Ver dónde estamos, ver realmente lo que lo que se puede dar con lo que se tiene este año y pensar ya en el siguiente.
0: No, me vais a perdonar que vuelva a lo del inicio del, del programa. Es que a los diez, de los 10 primeros, equipos, le ganaste al Recreativo de Huelva en su casa, 0-1, y ganaste al Algeciras en tu casa, 1-0. A partir de ahí no has vuelto a ganar a los, de, a, a, los a, a más de dos de los diez de arriba en la primera vuelta. Y ahora empieza la segunda a través del Córdoba. Bueno, de momento ya no pierdes, empatas. Pero tienes que empezar a ganar si quieres subir puntos, ¿no?
2: Yo, sin embargo, sí que sí que pienso que hay que hay más nivel, o sea, que sí que hay para más.
1: Sí, claro. yo, yo me
2: quiero quedar con el partido del, del fin de semana anterior, donde el equipo, bueno, estuvo incluso, podríamos decir que es sobrado, ¿no? Pero sí, sí visto lo visto, el equipo da para lo que da. Pero también estoy convencido de que, de que, hombre por hombre, y en su conjunto hay bastante más plantilla para llevar los puntos que se llevan y para estar haciendo la temporada que se está haciendo. Entonces, no sé si por, sí. por Munú al principio, si por Casparo tampoco es ideal… Sí, porque no hay filosofía. No no sé por qué, Yo no, no, no sé la causa, pero estoy convencido de que hay para estar mucho más, más arriba seguro.
0: Mm. Bueno, Juan Micarrión, Ana López, llega para competir con Mar Baró. aunque esto es un puesto que desde hace seis o siete meses tenía que estar ya medio claro, ¿no? Un lateral izquierdo suplente, una vez que Hugo Sanz lo traes de, del Hércules y lo rescindes para que vuelva... Bueno, en definitivas cuentas, yo creo mmm, que lo dejó a mi carrera una exigencia más que necesaria por parte de los no entrenador entrenadores que han pasado por aquí y que te denota que también ha, ha, ha habido algún debe ¿no? en esta plantilla.
3: Sí, al final llega ahora, pues porque tiene que haber, porque Marc tiene que tener ahí esa competencia o alguien que esté por si sí acaso, pero sí que es verdad que llega en el mejor momento de Marbaró, entonces tampoco me, me preocupa mucho porque mientras que esté demostrando ese nivel, pues no va a haber mucho mucho problema.
0: Bueno, vamos a tener paciencia. Yo creo que vamos a estar hasta el día 31 por la tarde-noche viendo a ver cómo se resuelve todo. Os recuerdo cómo fue este, este mes de verano, en agosto... Así que paciencia, calma y os mando un besito a todos. Gracias por estar como cada lunes. Ana López, ya sabes, ahora eh, pues no sé lo que se toma en estos casos: jengibre, miel, limón y a descansar.
3: A descansar, a callarse un poquito y a descansar.
0: Adiós. Buen programa, Juan Cervantes. Gracias. Venga, hasta otra. Un abrazo. De grandes estrellas como Ana López, como Juan Cervantes, a las 2 de la tarde, 14 minutos aquí en Onda Deportiva Murcia. Cada lunes ponemos la alfombra roja para que venga con su contracrónica, su punto de vista diferente, su devuelta a casa, Luis María Valero. Buenas tardes.
1: Hola, Victorio. Del partido del Murcia en Córdoba me quedo con una palabra que refleja nuestra realidad ante los mejores equipos del grupo. Inferior. El Murcia fue inferior físicamente y sobre todo inferior en intensidad. A veces pienso que el fútbol está cambiando también en categorías como Primera Federación y ahora la base para competir es salir al campo con 11 bestias físicas. Jugadores rápidos y fuertes, vertiginosos y a partir de ahí la calidad que te puedas permitir. Ese patrón de futbolista es el que percibí en el Córdoba, que mordió, que apretó y que prácticamente no permitió ni que nos acercáramos a su portería. Por eso el punto es bueno. Pero hay que tener claro una cosa, el punto se fue haciendo bueno sobre la marcha, conforme avanzaba el partido y quedaba claro en lo inferiores que éramos. El punto nunca puede ser bueno para el Murcia antes de que empiece el partido, porque si algo le queda a este club es el orgullo de salir a ganar todos los días, en todos los campos, tanto en esta categoría como en segunda división el día que lleguemos. Si ya no tenemos eso, no tenemos nada. Lo digo porque en alguna rueda de prensa, por ejemplo en la de Castellón y esta última de Córdoba, el conformismo de Pablo Alfaro me ha llamado la atención. Otra cosa que me ha llamado la atención es el regreso de Loren Burón después de que no se contara con él en verano. Pagar traspaso y una ficha alta por alguien que tenías gratis en julio se cuela con fuerza en el ranking de decisiones surrealistas de la historia reciente de este club. Algo tan rocambolesco me lleva a una deducción. Es imposible que haya sido la misma persona la que no contaba con Loren en verano y la que lo ha fichado en enero. No es posible. Nadie es capaz de admitir semejante ridículo con todo un océano de jugadores entre los que elegir. Por eso estoy convencido de que fue Javi Recio el que no contó con él en verano, pero no ha sido Javi Recio el que lo ha fichado. Estoy seguro. De hecho, estoy convencido de que quien ficha ahora a Loren ha ido precisamente a por Loren para señalar aún más a Javi Recio. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, amigo. Gracias, como siempre, por tu apunte diferente.
3: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir...
0: Lo que está pasando en nuestra tierra con la veracidad y el rigor que te ofrece Ángel Alonso. Que se diseñe un modelo de ordenación de la cuenca para posibilitar el desarrollo equilibrado entre las diferentes actividades. Un ministerio que insiste en que hay un claro consenso científico sobre las causas que ha motivado el actual deterioro del mar menor y que se debe a la expansión e incremento, dice, de las presiones de las actividades agrícolas, ganaderas y urbanas, fundamentalmente. Que la pobreza continúa cronificada en la región de Murcia y afecta al 31% de la población, cuando en el conjunto nacional alcanza al 20%. 26%. Servicio Murciano de Salud que va a incorporar la mamografía de contraste como técnica para mejorar la detección del cáncer de mama. De lunes a viernes a las 7 y 20 de la mañana, madruga con el mejor resumen de la actualidad de la región de Murcia. Servicios informativos de Onda Cero, región de Murcia.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: vamos, <ríe> qué cancionaza la de Diego Maradona esta que me habéis colado. Casi 19 minutos, 2 de la tarde, Onda Deportiva Murcia, vamos a hablar de la segunda federación, porque por delante, una jornada, o lo que nos queda todavía de segunda federación, mejor dicho, que ha sido apasionante hasta ahora, con el yeclano deportivo que volvió a ganar, y además, cerrando la jornada con un 1-4 en la línea de la Concepción contra la Balona, demostrando tener mucho nivel. Los de Adrián Hernández que suman 31 de 33 posibles y que demuestran que quieren tomarse en serio ese ascenso. Y es verdad que están a dos puntos del Sevilla Atlético, que también cumplió el conjunto, el filial del, del equipo de primera división, que venció 3-0 al, al Atlético Antoniano, pero que sí, que está todo muy igualado. Por detrás el Águilas, 35 puntos, tercera posición. Un Águilas que empató a cero en Cádiz contra el filial, el Cádiz Mirandilla. En peligro, porque últimamente no está encontrando regularidad. El Águilas, que sí que hizo una primera vuelta de libro. Otro con problemas, el Luca Murcia, que cayó 0-2 contra el Orihuela, un rival directo de esa zona media. A Orihuela le da alas porque sale de la zona de abajo y se pone un punto por debajo de Lucam. El Lucam es noveno, 27. Ya está a 6 puntos del playoff que marca el Estepona. Pero, sin embargo, para más cuestiones, la del Racing Cartagena que volvió a empatar 1-1 en este caso contra el Betis Deportivo. Un Betis Deportivo que también se desengancha de la parte de arriba, pero sobre todo miramos al Racing Cartagena. Que ya está con 25 puntos, 2 por encima del play-out que marca el, el Atlético Antoniano. Peligro. Pero ya con todas las alarmas y todas las bocinas activadas está la Unión Atlético. Y es que cayó 1-0 contra el San Roque del Lepe rival directo al que, por cierto, de hecho, le ha adelantado el San Roque a la Unión Atlético. En ese duelo por el descenso, decía, Atlético Antoniano, 23 puntos play out, puestos de descenso para San Roque del EP, 20, el Palo de Málaga, 20, eh, Manchego, 20, y después, sí, después está la Unión Atlético, 19, y como colista, el Cartagena B. Y es que el Cartagena B no se lo coman de vista, valga la redundancia porque venció 0-2, volvió a ganar el equipo de Pepe Aguilar, 0-2 contra el Vélez. Sí, era un equipo con problemas económicos, pero el Vélez precisamente tenía la opción de meterse en puestos de promoción de ascenso y cayó contra el filial albinegro que lleva dos victorias y dos empates en los últimos cinco partidos y que está con 14-9 a 9 del play-out y a 11 de la salvación que marca ahora mismo el Cádiz-Mirandilla, pero esto es muy largo. Así que cualquiera se atreve a decir la última palabra. Dos de la tarde, 21 minutos por delante. Tiempo para hablar de Polideportivo.
3: Onda
1: Deportiva Murcia.
0: Y es que tuvimos mal resultado, pero muy ajustado, en la Laguna, en Baloncesto, en Tenerife, donde Lenovo superó, Lenovo Tenerife, 7-5-7-3, a Luca Murcia, los de Sito Alonso, que demuestran el problema que están teniendo como visitante esta temporada. Y es que se las está viendo y deseando el equipo de Sito Alonso cuando va a domicilio. Cayó 7-5-7-3 en un partido tremendamente ajustado, sí. Eh, extraordinario tercer tiempo, la vuelta del descanso de los de, de Sito, los de extraordinario, otra vez Troy Copen, con 15 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias Dylan Ennis, 15 puntos, 1 rebote, 5 asistencias Musa Diañé, 13 puntos, 4 rebotes pero claro, lo de Marceliño Huertas con 21 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias lo de Sermadini, con 13 puntos, tantos hay tantos, 10 rebotes pues demuestra que es lo que hay enfrente es un equipazo. Y que está todo muy igualado en la tabla. Es que ahora mismo Lucas Murcia eh, que entró como quinto a la Copa, ya está octavo. Está octavo. Con 11 victorias. Las mismas que Lenovo Tenerife que es séptimo. Las mismas que Manresa, que es noveno. Las mismas que Juventud, que es décimo. Es decir, te has clasificado a la Copa del Rey, sí, pero hay que seguir sumando. Porque esto es muy apretado y... Y ya el objetivo, al margen de lo que pueda pasar en la Copa, es entrar a los playoffs por el título de liga. Ya lo dijo Sito Alonso hace unas semanas. Y por qué no, en este crecimiento, en esta fase ascendente que está teniendo el conjunto universitario, pues soñar con dar el siguiente paso adelante. 15 de febrero, Copa. Para eso quedan dos semanas. Tiene pinta de que no va a estar Hacanson. O Hacanson, mejor dicho. Pero sí que tiene... Formas para arreglarlo Sito Alonso, sobre todo con San Ross, el rendimiento que está dando. Eh, por tanto, el equipo no piensa en firmar. El conjunto universitario a priori no piensa en firmar un, un jugador para este bueno mes, mes y medio, que pueda estar Juan de baja el, el sueco. Sin embargo, sin embargo, mañana vuelta al top 16 de la Basketball Champions League. Porque esto no para. Es que ya les digo que esto no para. Se le venció al pues Olon, al que se le ganó, recuerda, la semana pasada 7-8-6-1, y el partido fue muy bueno. Y mañana te enfrentas al prometeas Patras, que es griego, que también ganó su partido, en este caso eh, los griegos a la Eca de Atenas. 8 y media para hacer los deportes y es de vital importancia, porque pasan dos a los cuartos. Pasan dos a los cuartos y si te puedes poner 2-0, mejor que mejor contra un, entre comillas, rival directo porque es quien, el otro equipo que ha dado un paso adelante para meterse o pugnar por esos puestos en los cuartos de la Basketball Champions League y luego el sábado 8.45 Bilbao Basket en el Palacio así que calma, paciencia y mucha energía a los de Sito Alonso en este tramo final que es desde luego muy apretado y muy pero que muy chulo ...y hoy se ha presentado la edición número 11... ...de la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida... ...la cita deportiva que se va a celebrar... ...el próximo 4 de febrero... ...aquí en la capital del Segura... ...y está consolidada ya como uno de los eventos deportivos... ...de más relevancia en el atletismo nacional... ...que va a batir además... ...otra vez... ...este año su récord histórico de participación... ...a una semana de la celebración de la prueba... ...ya se han inscrito más de 6.000 corredores... ...entre los que destacan más de 40 atletas de élite... ...y olímpicos, tanto masculino como femeninos. La competición compuesta por tres pruebas. Recuerdo la maratón, 42K, ¿no? 42, eh, 195. La media maratón, de 21,0097. Y el recorrido de 10K, de 10 kilómetros. Inscripciones abiertas, recuerdo, hasta el próximo miércoles 31 de enero. Y la previsión es que participen más de 7.000 corredores, que se dice pronto. Consolidando así un importante crecimiento desde su creación. Porque recuerdo que en el año pasado, la 23 casi, casi, casi se llega a la cifra de 6.000 atletas. Hasta el momento está confirmada la participación, insisto, de más de 2.500 atletas procedentes de todas las provincias españolas, así como 700 deportistas extranjeros que representan a 62 nacionalidades diferentes. Corredores keniatas, etíopes y marroquíes llegarán a Murcia con la intención de mejorar sus marcas, ya que en el circuito de esta maratón y la orografía del terreno son propicios para que los atletas puedan batir sus marcas personales. El circuito está homologado por la Real Federación Española de Atletismo y está incluido en el calendario internacional. Y a su vez la Federación de Atletismo, la FAMU, considera esta prueba como campeonato regional de media distancia. Y además es una prueba bastante grande. ¿eh? Es que más de 400 personas están implicadas en la organización y va a tener la salida, de recuerdo, 8.45 de la mañana en el caso de la prueba de 10K, 9.30 en el caso de la maratón y de la media maratón. Salida desde la avenida Teriente Flomesta, Meta, en la plaza Cardenal Belluga. Now, get up, get up know, 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 Recuerden, hasta el día 31 para apuntarse. Yo eh, todavía me lo estoy pensando si sí ir o no, eh. pero ya les digo yo que es una experiencia chulísima. Oye, que si no les da el cuerpo para los 42K, que es una cosa seria, pues oye, la de 10 o la de 21, si son muy valientes. Yo me voy a quedar en la de 10. Pero lo importante es participar, hombre, lo importante es participar. Recuerdo, Total Energies, Manatón Murcia, Costa Calidad, el próximo 4 de febrero. I
1: feel so close to you right now.
0: Y ahora sí, tramo final a la Onda Deportiva Murcia, lo hemos pasado muy bien. Es de verdad que ya estoy sacando del trastero las zapatillas de Deportivas, que no se digan. <ríe> y, y gracias por los mensajes que veo por aquí, algunos hablando del Murcia, de los fichajes que tiene que hacer todavía Javi Recio, del comentario picante de Luis María Valero, gente que dice que está muy de acuerdo con, con el pensamiento de Luisma. Bueno, en definitiva, tenemos mucho que contar. Señoras y señores, disfruten cada día como si fuera el último, que así lo hacemos también desde desde aquí, desde este humilde micrófono verde, compartiendo este ratito con vosotros. Gracias por estar en directo, por estar en el podcast, en la app, en la web, donde quiera. Lo importante es que gracias porque sentimos mucho su presencia. Y volvemos mañana, otra vez, a las 14 horas. Disfruten y portense bien. Chao, chao.